0: tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live sobre saúde mental. Estamos aí em plena sexta-feira, nove e meia da noite, para falar sobre um tema que é muito importante, voltado para a saúde mental. A ansiedade. A gente vai receber, né, entre aspas, mas trocar uma ideia, conversar né, com uma profissional da área da saúde mental, que é a Carla Cruz, tá? Ela é psicóloga, ela atua aí ativamente com pacientes, é, com um quadro de ansiedade e super topou bater um papo com a gente sobre o assunto, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas Pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Ricardo, Mirna. Daqui a pouquinho nossa psicóloga já vai entrar. Não sei se é a primeira entrevista dela, então se ela estiver um pouquinho perdida ali, a gente já instrui ela pra cá, né? Que geralmente as pessoas de primeira vez não sabem como entram, como estão. Ah, ela aí, que maravilhosa, já entrou, ó. Carla, querida, manda o um convite para mim, por gentileza. Eu mandei aí, aí pronto Ah, Olá. que coisa
1: boa Tudo bem, Carla? Bem-vinda Obrigada, tudo bem, Monique, e você? Eu estou ótima, você está me vendo? Estou sim, e aqui o som também tá bom? Tá Tá ótimo!
0: (risos) Tá tudo ótimo! Querida, antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você vir aqui no meu projeto para falar sobre algo que é tão importante que a gente precisa estar sempre evidenciando, que é esse cuidado, essa atuação na área da saúde mental. Onde casos alarmantes de pessoas com depressão, ansiedade, está cada vez maior Então esse olhar profissional, esse olhar de experiência, ele é muito agregador Então muitíssimo obrigada, tá?
1: Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com o seu contato, viu? Espero poder agregar e ajudar aqui no que for possível
0: Maravilha! Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou do interior
0: de São Paulo Interior de São Paulo, qual é o nome da cidade
1: aí? Aqui chama Lins, é uma cidade pequena do interior Linda a cidade? Lins, Lins Lins, entendi,
0: linda é, não, não, não conheço, você conhece o Rio? Não conheço, nunca fui para o Rio. Que... Quero conhecer ainda. Se tiver a oportunidade de enviar o Rio, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Enfim, trocar figurinhas, tá? Tá bom, obrigada. Ah, que maravilha. Bom, é, para a gente começar esse nosso bate-papo... Eu queria que você falasse um pouquinho da sua área de atuação, da sua formação. Hoje, se você atende online, presencial, faixa etária de paciente, enfim. Fala um uhum.
1: pouquinho sobre você. Tá. Bom, eu sou Carla Cruz, né? Sou psicóloga clínica, formada há sete anos. É, aqui na minha cidade mesmo, eu fiz a, forma, a graduação né, de psicologia E aí no ano seguinte eu já comecei a atender E no ano que eu comecei a atender era presencial, era em 2017 Então atendia presencialmente por um tempo E quando começou a pandemia, aí a gente né, teve que fechar Só ficavam os casos mais graves para atender presencial Que não era o meu caso, eu não atendia né, esses casos mais agravados Então eu saí da clínica e passei para os atendimentos online E aí nos atendimentos online deu muito certo para mim, foi fluindo, foi chegando bastante gente, né? Aí eu montei o escritório aqui na na minha casa, no no fundo, né? E aí eu comecei a atender somente online, então estou até hoje nos atendimentos online. Então eu me formei em psicologia, aí eu fiz também a pós-graduação em psicologia clínica, Fiz uma formação básica de fenomenologia existencial, que era a abordagem que eu atuava e que eu é, fazia os estágios lá na faculdade. E depois eu fiz a formação em gestalt terapia. não sei se você já ouviu falar, mas é uma abordagem dentro da psicologia. Né? E hoje eu sou formada, é, tenho a formação e sou gestalt terapeuta. Né? Então é nessa linha que eu atuo que eu, né, a linha humanista da, da psicologia.
0: Ah, eu já ia te perguntar sobre isso, porque eu estava vendo esse material aqui e provavelmente muita gente não sabe ou não ouviu ainda esse termo. O que, uhum. que é gestalt-terapeuta?
1: É, gestalt-terapia, no caso, é uma palavra alemã, né? E... Ela não tem uma tradução, gestalt no caso, né? não tem uma tradução específica Mas é um sentido de consciência Eu trago a consciência aquilo que que não está consciente Só que é um pouquinho diferente do inconsciente lá da psicanálise A gente não, não é a mesma linha da psicanálise, né? Esse consciente que a gente trabalha é você estar... É, ciente no sentido de se dar conta de algo que está acontecendo na sua vida de Se dar conta do que você está sentindo Se dar conta de suas emoções Se dar conta dos seus pensamentos Dos seus comportamentos, né? Então a gente trabalha muito com a consciência Que também tem outro termo que a gente usa na Gestalt Que é awareness Que é consciência Né? Então ela puxa para esse lado humanista da consciência do ser humano No sentido de que o ser humano é autorresponsável Então ele se responsabiliza pelas atitudes, pelos comportamentos Pelas coisas que ele faz Não significa que a gente ignora o que os outros fazem com a gente, né? não é isso Mas a partir do momento do que a pessoa fez conosco O que que a gente escolhe fazer? Né? A gente trabalha muito com escolhas com autorresponsabilidade,
0: com essa consciência. Ah, muito interessante. Agora, você usou um outro termo aí, eu vou falar errado, me corrija, por favor. É, é, fiz, ah, fiz, não, 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 no início da live você falou, tem um outro termo que você, você não colocou aqui para mim, mas você mencionou. É, é, ah, Ai, gente, isso. ela falou uma palavra, um termo aí. É... Agora não me recordo.
1: Fenomenologia. Esqueci. Isso, uhum. isso. O que que é isso? Tá. Fenomenologia existencial é também uma abordagem da psicologia. É uma abordagem humanista também. E a, a fenomenologia existencial, né? É uma abordagem é, dentro da psicologia que é também parecida com a Gestalt, mas tem algumas coisas que diferem, né? E aí, fenomenologia é uma das bases filosóficas da Gestalt terapia. É uma base filosófica que também trabalha com isso que eu acabei de falar, com com autorresponsabilidade, com consciência e também com aquilo que a gente chama de Vamos falar assim, para ficar mais claro, que não julgamento, né? E além do não julgamento, é você se abster da da sua pré-concepção. Nós, profissionais, nos abstermos da pré-concepção quando formos atender aquele cliente, aquele paciente, que muitas vezes ele já vem carregado de informações, de rótulos, né? Às vezes ele chega falando, eu tenho ansiedade. Né? Eu tenho depressão Eu tenho algum transtorno Então a gente se abstém dessa, Desse pré-julgamento Desse rótulo que foi lançado na pessoa e Ou que ele mesmo se colocou Para a gente investigar O que realmente está acontecendo Se é isso mesmo, se não é né Investigar o histórico de vida Investigar os sintomas que ele tem As emoções, tudo, né? Então a, a fenomenologia, ela parte desse princípio, né, do não julgamento, da gente se abster das nossas preconcepções.
0: Pois é, essa semana isso foi batido bastante na tecla, porque as pessoas se auto-intitulam dentro de um quadro depressivo, sem saber diferenciar se realmente ela está num quadro depressivo ou se o que ela está sentindo é uma tristeza momentânea, uma tristeza que vai passar, uma tristeza comum. E aí, esse papel profissional né, do outro lado fala, ah, não, então eu vou te passar remédio. Então, começou a ter um monte de pessoas diagnosticadas com depressão, sem que estivesse, de fato, no quadro depressivo. E aí, ocasionando outras questões, como medicamento, como, enfim, terapias alternativas, e o leque vai abrindo. Hoje, quando a gente fala, ai, Carla, eu acho que eu estou numa baita depressão. Você deve estar escutando isso o tempo todo, principalmente pós-pandemia. Onde o número de casos de depressivos de fato aumentou. Isso não, não anula nem aniquila de maneira nenhuma. Mas uhum. esse perfil de pessoa que se auto julga depressiva, requer medicamento, você fala, não, gente, temos que primeiro avaliar e então, tal. Como é que é feito esse diagnóstico a partir de você?
1: Então... Para fazer o diagnóstico do transtorno depressivo, a pessoa ela precisa se enquadrar nos critérios do DSM, né? que é o manual psiquiátrico, digamos assim. Então, lá tem todos os critérios para a pessoa poder se enquadrar e classificar como transtorno. E existe, dentro do transtorno que a gente fala que é depressivo, popularmente, existem outros. Né? E aí é, existe o hipomaníaco, existe vários outros transtornos depressivos E aí é por isso que o profissional ele vai é, avaliar dentro dessa classificação Então a pessoa ela tem que estar tá, é, num grau, né, num nível de sofrimento muito grande Ter todos aqueles sintomas, é, não todos, né? de 5 a 6 sintomas que são descritos Por um certo período de tempo né? então nessa no quadro depressivo mais comum que a gente conhece tem que ser pelo menos duas duas semanas seguidos isso e aí é, tem que estar tá, na maioria é, ma, maior parte do dia sentindo aqueles sintomas e aí tem outros critérios né não pode estar correlacionado com uma substância né fazendo uso por exemplo de drogas né um exemplo então tem que encaixar lá e aí é feito o, o diagnóstico daquele transtorno E acontece também que às vezes a pessoa ela tem alguns sintomas Que trazem sofrimento psíquico, mas não se enquadra no transtorno Mas aí ela pode se procurar uma ajuda profissional, uma psicóloga, um, um psiquiatra Para tratar esses sintomas e ela viver uma vida mais saudável, né? uma vida com qualidade Mas não não significa que ela está com aquele transtorno. Também tem isso, né?
0: Entendi. São vários perfis aí. Agora, o tema que você escolheu foi justamente a ansiedade. A gente está vendo aí uma galera ansiosa procurando profissionais, tendo crises de ansiedade antes da pandemia, durante a pandemia... E depois da pandemia, qual é a relação desse quadro de ansiedade que uma pessoa apresenta com a depressão? Elas caminham juntas? A a ansiedade é um sintoma da depressão? Ou vice-versa? Qual é a relação desses dois quadros?
1: Tem muitos sintomas que eles são parecidos. Né? Então assim, na ansiedade você pode ter os sintomas é, também de desânimo em alguns momentos né? Você pode ter ali um sintoma de é, não querer fazer as coisas, né? você não ter prazer em muitas coisas, você procrastinar, alguns sintomas da ansiedade, que se enquadra também na depressão, falta de prazer nas atividades, né? Um desânimo muito grande, uma tristeza muito grande. Então, alguns sintomas se relacionam, sim, né? Mas é, é, são transtornos diferentes, são quadros diferentes. O que acontece muito, é que eu vejo bastante, é que a pessoa pode ter os dois transtornos. Então ela pode sofrer transtorno de ansiedade, pode também ter é, o transtorno depressivo. Então são diferentes, mas eles andam bastante juntos, sim, viu? Então alguns sintomas são semelhantes, na verdade, assim, alguns sintomas têm nos dois e outros diferem. Só que dentro do transtorno de ansiedade existem vários outros transtornos. Quando a gente diz ansiedade, a gente não está se referindo somente a um tipo de ansiedade Porque dentro do quadro de ansiedade existe o toque, existe as fobias, existe a fobia social, por exemplo né? E aí existe o mais comum, que é o transtorno de ansiedade generalizada né? Que, que é o que todo mundo fala, o que a gente fala popularmente né? quando diz ansiedade Mas é muito comum né, os dois andarem juntos. Quando a pessoa tem um grau, um nível muito grande de sofrimento, ela pode ter ansiedade e depressão. Muito bem. Como é que a gente identifica
0: uma pessoa que lida, por exemplo, com uma crise de ansiedade? Como é que acontece? É, É uma coisa... É, é, já ali determinada Já sabe que aquela pessoa vai passar por aquilo Ah, ela está tendo uma crise de ansiedade Ela está suando tá, Falta de ar
1: Como é que acontece uma crise? Isso é, Depois de um tempo, se a pessoa tem um quadro Agravado e ela já tem Recorrentes crises Ela pode já sim, começar a identificar Quando ela vai ter uma crise e Inclusive comunicar para alguém Que ela está no início de uma crise né? e as pessoas que convivem também pode identificar através desses sintomas mesmo que você falou. Né? a pessoa começa a sentir né? o coração acelerado, então tem o taque cardíaco né? é, começa a ficar com falta de ar, é, começa, né? Cada um vai sentir uma coisa, mas os sintomas clássicos, como, é, as mãos tremendo, os pés tremendo, às vezes tem o suor, né? E o clássico é o ataque cardíaco e respiração, mas na crise de ansiedade a sensação é de estar tendo um infarto, né? Essa, essa é, é o sintoma clássico, assim, parece que você vai morrer, né? Então a sensação é de estar tendo um infarto. E aí você chega no hospital com a crise, e aí né, o médico fala, não, você não está tendo infarto, é uma crise de ansiedade, porque né, o, o coração assim, digamos, ele está tá normal, né? ele está acelerado, mas não é um, um infarto, né? Mas esse é o, o sintoma de uma crise, né? E aí, às vezes, tem pessoas que ficam é, que vai ficando né, assim, tudo preto, que vai ficando fora de ar tendo tontura, né? Então, aí a pessoa pode estar tá tendo uma crise, né? Mas o sintoma clássico é, é a sensação de ataque cardíaco, né? Nossa!
0: Se acontecer do nosso lado, qual é a primeira medida que a gente deve tomar?
1: Leva para o hospital. Leva para o hospital, porque é lá que, que vai conseguir ajudar a pessoa a acalmar e a conter. Quando é uma crise... Né? É já nesse nível, né? Quando a pessoa tiver já com essa sensação de ataque, já tiver com muita falta de ar, você já leva ela para o hospital E aí quando os sintomas forem menores, que é o que, Quando a pessoa tá chorando muito, ela tá ali com uma falta de ar Mas ela ainda tá conseguindo te ouvir, ela tá assim consciente, você pode conseguir ajudar a acalmar essa pessoa respirando junto com ela, né? A gente tem essa, essa técnica, digamos, que quem está próximo um conhecido, você pergunta primeiro, a gente sempre fala isso, pergunta se pode tocar na pessoa, Eu posso relar em você, dependendo do nível da ansiedade dela, vai conseguir te responder, mesmo que seja com na cabeça. E aí, se ela permitir, você a pega na mão dela e você fala, respira junto comigo. Vamos junto? E aí você vai respirando devagar, soltando o ar devagar para ela ir te acompanhando Então você consegue ajudar uma pessoa nesses momentos de crise, mas já não é uma crise tão elevada, né? E você consegue dizer algumas coisas para ela Olha, eu estou aqui com você, você não está sozinha, você está segura A gente evita frases do tipo, vai ficar tudo bem Isso não é nada, o que você está sentindo não é nada Calma
0: A pessoa
1: quer manter a calma Então, assim, é mais forte do que ela Então a gente tenta evitar essas frases, sabe? Vai ficar tudo bem Na cabeça dela não vai ficar tudo bem Na cabeça dela não está tudo bem né? Mas a gente sempre tenta dizer frases de segurança né? Mostrando que a pessoa não está sozinha Mostrando que ela está segura E que você está ali do lado dela né? E junto com isso A respiração né? E isso vai ajudar a acalmar
0: Crianças com que idade Costumam ter Crises de ansiedade Por exemplo
1: Não tem idade né? Você pode ver Criança muito novinha De dois, três anos Tendo Sintomas de ansiedade, principalmente se os pais são ansiosos, né? Ou se essa mãe, ela já é ansiosa e passou muito nervoso na gravidez, por exemplo Tudo que a mãe sente, a forma que a gravidez é levada nesses nove, oito meses O bebê sente, né? Então, se a mãe é uma pessoa ansiosa... O bebezinho já vai sentir essa ansiedade Um clima que está sendo gerado dentro desse bebezinho Aí depois que nasce essa amamentação né, A forma que a mãe lida, que a mãe cuida desse bebê Pode transmitir um clima, uma sensação de ansiedade E aí essa criança já pode ir crescendo desde muito novinho Desde pequenininho com sintomas ansiosos né? Só a gente vê aí as crianças... É que hoje em dia, né? É, a criança não sabe esperar mesmo, né? Tem toda essa questão aí de tela, né? Que prejudica e tudo mais Mas assim, é, você já vê as crianças muito agitadas, as crianças não sabendo esperar As crianças já querendo tudo para a última hora, né? E a gente não classifica isso como nenhum tipo de transtorno, tá? Não Tem que ter lá nos critérios certinho, mas já pode demonstrar algum nível de ansiedade nessa criança. Como eu falei, se a família é, se os pais são ansiosos, se o ambiente que essa criança vive é ansioso, ela vai, ela tá respirando isso, ela tá né, vendo exemplo disso, ela tá observando isso, ela vai também gerar esse tipo de, de sintoma ansioso.
0: Né? Muito bem. A Jana tá aí. Oi, Carla. Oi, Jana. Jana. Tô vendo bastante gente
1: conhecida aí, gente. É, estamos vendo uma galera aí. Que
0: legal. Agora, você tocou num ponto que é bem legal, né? Essas telas. A gente está vivendo uma geração tecnológica onde as informações são muito rápidas, Onde cada vez mais é, as crianças 7, 8, elas já nascem mexendo com o dedinho. É uma coisa assim que nunca... Gente, é uma loucura. É. Eu acompanho o perfil no TikTok de crianças. De crianças, assim, de umas de 10 meses, que o pai desde que nasceu gera conteúdo em cima dessa criança, esse desenvolvimento. Quando ele pega o celular e liga, a criança vem engatinhando lá de trás, em não sabe nem o que é um celular, mas sabe que aquilo é uma ferramenta que é para ela usar de alguma maneira. Então a gente está vendo que cada vez crianças mais novas e essas em desenvolvimento, 7, 8, 9, 10, estão aficionadas com celulares. Qual é o papel da tecnologia quando a gente fala de ansiedade? Não só para a criança, porque os adultos também desenvolvem esse quadro devido à tecnologia, estresse e outros quadros, né? Mas Sim. o papel dessa tecnologia na ansiedade.
1: Olha, muito interessante esse assunto. Eu vou separar um pouquinho só para ficar bem mais claro. Mas a criança, antes dos dois anos, por isso que os médicos, né, os profissionais, recomendam a não da tela. O cérebro está sendo formado. Então, a gente já sabe que o adulto tem esse vício, ele gera um vício no no celular, na rede social, que é até difícil para nós. É deixarmos o celular de lado. Agora você imagina numa criança que está com o cérebro sendo formado. Você disse que viu os vídeos aí no TikTok. Eu não sei se você já chegou a ver de um bebê que quando tira o celular dele ele chora desesperadamente. Ele chora um choro assim tão profundo, tão sentido, sofrido, sofrido porque é como se ele tivesse em abstinência, porque é, as redes sociais gera esse vício celular a tela né gera esse vício a ponto de quando retirado se tornar um ser um, uma abstinência né porque vicia realmente então para a criança é terrível é terrível o ideal é que não dê e aí eu não vou entrar né nas questões que é, é muito difícil para pais às vezes para mãe não tem com quem deixar não tem o que fazer eu Sim. entendo isso mas gente o máximo que conseguir evitar é a melhor coisa. Isso para criança. Então, se o cérebro está sendo formado, tela se torna um vício. Para o adulto também, quanto mais a gente fica, mais a gente está recebendo ali informação e a gente vai passando, passando, passando e quando a gente olha já foi ali muito tempo. Então, é, além de se tornar um vício, a gente está recebendo muita informação. E aí, no meio disso tudo, tem informação ruim. A gente recebe informação negativa, né? E aí, a gente vê coisas ruins que aconteceram, né, em outras cidades no mundo, com até aquela pessoa que muitas vezes ó, a gente vê inform- é, notícias: ah, Fulano se suicidou, suicidou. Ah, aconteceu um tiroteio, ah, não sei quem morreu. Então, você tá enchendo a sua mente de notícias negativas, de informações ruins. Isso já piora um quadro de ansiedade, né? Porque a tendência de uma pessoa ansiosa é pensar negativo é Pensar principalmente a respeito do futuro, mas sempre coisas negativas Sobre si, sobre o futuro, sobre tudo Então quanto mais informação negativa, ela está alimentando é, é, é tudo de negativo que ela está recebendo ali Essa é a primeira coisa, então vai gerar mais ansiedade Outra coisa que as telas, as redes sociais geram é comparação Ah, porque daí eu vejo uma pessoa que está viajando e eu queria ter a vida daquela pessoa eu Vejo uma pessoa que está ganhando muito dinheiro e eu queria ter o dinheiro que essa pessoa não tem e eu não tenho Ah, eu vejo a pessoa indo na academia o corpo dela é lindo, eu começo a me comparar e eu me acho feia né? E aí eu já começo a entrar num, num grau de comparação ali que afeta a minha autoestima e me gera mais ansiedade, do tipo, eu não estou fazendo o que eu deveria fazer Eu não consigo fazer o que aquela pessoa consegue fazer Eu não consigo ter a vida que aquela pessoa consegue fazer né? Então isso também gera ansiedade, gera frustração né Então faz muito mal Faz muito mal esse, esse vício nas telas, esse vício nas redes sociais né Para a criança, para o adulto, a gente precisa aprender a colocar limite nisso Sabe, eu eu falo muito disso. A gestalt, como eu falei lá no começo, que é a minha abordagem, trabalha muito com o momento presente, que é o que? Estar aqui agora, né? A gente aproveitar esse momento. Então, eu estou aqui conversando com você. Nesse momento, é por um celular, é por uma tela. Mas eu não estou com outro celular mexendo e falando com você ao mesmo tempo. né? Por que que a gente não faz isso na vida também? Ah, eu estou conversando com uma pessoa, mas estou ali com o celular Muitas vezes eu falo até por mim que às vezes eu eu tenho dificuldade de assistir um filme inteiro Sem pegar o celular alguma vez, para olhar lá, para mexer lá Então a gente já não tem mais a paciência de esperar Que é outra coisa também relacionada à ansiedade, né? A ansiedade gera isso a inquietação, a falta de espera, a impaciência, isso tudo vem com tecnologia, vem com as telas, é tudo muito rápido, é tudo muito acelerado. Eu clico aqui, eu já tenho o que eu quero, né? Eu clico, eu acesso, eu tenho tudo muito rápido. Isso, consequentemente, aumenta o nosso nível, o nosso grau de ansiedade. A gente não sabe mais ter o tédio, né? E o tédio, gente, é algo bom para nossa saúde mental, sabia? É. É,
0: é, dizem também que a ociosidade também. Ah, mas não é legal é necessário você uhum. ter momentos de ociosidade.
1: Sim, é isso. De descanso de desacelerar a mente. Então, por isso que eu eu trabalho muito com isso, com o momento presente, né? Nas minhas redes sociais, por exemplo, eu sempre estou ali mostrando a minha rotina com momentos de meditação, com momentos que eu faço o meu devocional, então eu faço ali uma oração, eu tenho a minha conexão com Deus, momentos de escrita, escritas terapêuticas, ou colocar ali suas emoções no papel, isso tudo. Se refere a desacelerar Se refere a você acalmar a sua mente A você não estar o tempo todo agitado E fazendo coisas E consumindo conteúdo E consumindo informação né? Exatamente Alguém Eu tenho
0: uma pergunta aqui do, do meu escritor maravilhoso Que ele perguntou o seguinte Como que fazemos Para reverter essa ansiedade nos jovens filhos de pais narcisistas? Sofri muito e gostaria de saber. Obrigada.
1: Olha, essa pergunta é muito difícil. Na verdade, lidar com essa situação que ele descreveu bem específica é muito difícil. Porque pais narcisistas, eles realmente vão gerar naquela pessoa, naquele jovem... Sentimentos de frustração, de culpa, né? A pessoa, ela duvida Ela começa a acreditar naquilo que o o pai narcisista está falando E começa a a sentir que a culpa é dela de de determinadas situações Ai, meus pais fazem isso porque eu sou assim, eu sou errado da história Daqui a pouco você está pensando que você é o doido Digamos assim, no termo popular, né? Então, isso vai gerando uma perturbação mental realmente muito grande. A pessoa vai ficando ansiosa né por conviver as, a, nesse ambiente com pais narcisistas e se culpando e se frustrando e querendo dar conta, né? Outra coisa ligada a, ao sentimento de ansiedade é que você precisa dar conta. Então, você precisa fazer... No caso de pais, eu preciso ser obediente para mostrar que eu sou um bom filho Que eu tenho valor, que eu não sou rebelde, que eu sou uma, um bom filho, né? Isso é muito difícil, mas o ideal, eu sempre falo O ideal, se for possível, é sair do ambiente Vai ser difícil porque esses pais vão um monte de empecilho Vão colocar um monte de, de coisa na mente falando que está abandonando, que não ama e tudo, vai Mas o ideal é conseguir sair do ambiente, morar sozinho e criar a própria vida. É o ideal. Mas eu sei que em muitos casos é difícil, principalmente na pergunta dele. Nos filhos jovens, às vezes não tem estrutura, não tem como fazer isso. E aí seria importantíssimo acompanhamento psicológico. É na terapia que você vai criar autossuporte para lidar com esses pais. né? Ou seja, você vai conseguir aprender a diferenciar o que é real do que não é O que é responsabilidade sua do que é a culpa que eles estão colocando em você Você vai começar a ter clareza da situação, clareza do que está acontecendo Vai começar a identificar comportamentos tanto seus quanto deles que é disfuncional né? E aí você vai conseguir ter esse autossuporte é, Para lidar com essa situação mesmo dentro da sua casa né? Então o acompanhamento psicológico é essencial Para te ajudar a conduzir esse relacionamento, essa convivência E aí vamos, a gente com, consegue criar estratégias para lidar com isso né? Que é o que Você não contar tudo para esses pais, por exemplo Não é que você vai ser rebelde, mas nem tudo eles vão poder saber porque Sim. senão eles vão usar contra você né? Você ter rede de apoio Fora desse ambiente né? Que seja outro, outro familiar Um tio, um primo, um amigo Uma rede de apoio Para estar tá sempre te auxiliando Te ouvindo, te amparando A gente vai criando estratégias Para poder lidar com esse tipo de situação
0: Exatamente Deu pra, pra ficar claro? pra... Pais narcisistas já abre uma outra pegada. Porque o narcisismo, cara... Conviver com uma pessoa narcisista é terrível. Sim. É assim... Acaba, destrói a é. sua saúde mental. É. Principalmente história. quando essa pessoa é filho ou filha. né é. É. Ele falou aqui... Já cheguei ao ponto de querer dar fim à vida. Doutora, minha ansiedade... Chega a grandes níveis, crises horríveis. Olha,
1: sinto muito, é. viu? Sinto Agora, muito mesmo. Mas é importante pode, procurar pode. ajuda profissional, né? Se for possível. É. Fazer a terapia nessas crises horríveis. No seu caso, talvez, provavelmente, é necessário medicação com acompanhamento do psiquiatra, tá? para poder lidar com é. isso. Qual é o seu Instagram, Carla? O meu Instagram é carla cruz psi com k, né? Carla com k, Cruz normal de Cruz pici, psi
0: Muito bem, já sigam lá a nossa psicóloga Carla Cruz para acompanhar o trabalho dela, para quem quiser alguma, né, enfim, segue lá o Instagram dela. Agora, ô Carla, quais são aí as abordagens terapêuticas que você, né, esse esse lado profissional, essa visão profissional, utiliza aí no tratamento da ansiedade com seus pacientes?
1: Então, cada caso é um caso, a gente nunca generaliza. Então, a pessoa, a gente identificou que a pessoa tem ansiedade, que ela sofre com sintomas ansiosos, a gente não vai fazer a mesma coisa para todos os pacientes. Por quê? A gente entende que cada um é individual, né? E a gente analisa todo o contexto de vida dessa pessoa. Por mais que os sintomas de ansiedade sejam os mesmos ou parecidos para todo mundo, a forma... A ansiedade se manifesta em cada um, o funcionamento em cada um é diferente. Então é um trabalho muito individual. A gente vai primeiro investigar tudo que gira em torno da vida dessa pessoa. Então os sintomas, o ambiente familiar, com quem ela vive, como que é as relações, o que que ela faz, o trabalho dela, a rotina dela... Os pensamentos, os níveis de pensamento que essa pessoa tem O que mais preocupa ela, né? Então a gente investiga tudo isso Porque a gente entende que o ser humano ele é um ser integral Então ele é biopsicossocial e espiritual Depois de feita essa investigação aí A gente vai começar a tratar aquilo que é necessário né? E integrar né? emoção e razão Integrar aquilo que está... Disfuncional, ali então a gente trata os pensamentos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem essa dificuldade com a ansiedade, é uma ansiedade tóxica, porque ela se preocupa muito com o que as pessoas pensam dela, entra em uma questão social, tem gente que não consegue sair de casa praticamente, que quase não vai em lugar nenhum. Quase não não sai, não vê gente E aí fica com esses pensamentos Como é que vai ser? Será que vão gostar de mim? Acho melhor eu não ir e tudo mais Então a gente vai trabalhar em cima Dessa questão social dela né? Qual que é essa dificuldade tanta de gente, Essa preocupação com que os outros vão pensar E aí existe dentro da Gestalt técnicas para isso né? Existem experimentos para isso E a gente faz ali né? uma cadeira vazia A gente faz desenho A gente faz várias técnicas ou experimentos Para lidar com aquele tipo de situação Então de, é, a gente trabalha normalmente com alguns... Critérios em relação à ansiedade, que são ameaças, né? Porque a ansiedade nada mais é do que um elemento natural do ser humano, uma emoção natural, todo mundo sente. É normal a gente sentir ansiedade. O perigo é quando ela se torna excessiva, né? Uma ansiedade em excesso. E aí, a ansiedade, como uma emoção natural, ela nos ajuda a sobreviver né? e a lidar com ameaças, Que o nosso organismo considera né, perigo, considera ameaça Por isso que é uma resposta de luta ou de fuga E aí o que que acontece? A gente normalmente identifica que tipo de ameaça a pessoa está vivendo Se ameaça a vida, e nesse caso ela vai ter muitas preocupações Sobre morte, sobre acidente, sobre algo ruim acontecer com ela Ou com a família dela Sempre vai acontecer uma coisa ruim Ela sempre pensa o pior cenário Entra aqui na ameaça à vida Existe ameaça aos valores, né? Então, uma pessoa que tem como valor uma crença, um casamento, uma família E isso está ameaçado de alguma forma, ela vai se sentir ansiosa E a gente precisa trabalhar com ela a questão de valor daquilo que está afetando ela Seja um casamento, seja uma crença religiosa, seja a família dela Nela, se aquilo está sendo destruído na mente dela, é uma ameaça E existe a ameaça à capacidade pessoal Que esse óleo eu vejo muito, muito mesmo né? Muitos pacientes sofrem com isso Que é quando a pessoa ela duvida demais de si mesma Ela não... Consegue enxergar nela as potências As capacidades que ela tem As habilidades que ela tem Então os pensamentos giram em torno Ah, eu não vou conseguir Ah, se não der certo Ah, eu faço tudo errado Ah, eu não dou conta Ah, eu não consigo mesmo Ah, porque eu sou péssima nisso Ah, mas e se eu errar? E se eu for mal naquela prova? E se eu não passar no emprego? E tudo mais Então é sempre pensamentos negativos Principalmente a respeito dela e da capacidade dela E aí, como eu falei, para tudo isso existem técnicas, estratégias de enfrentamento Para a pessoa ir entrando em contato com essas preocupações, com esse medo A gente também trabalha com alguns experimentos para a pessoa diferenciar o que ela dá conta do que ela não dá Listas, né? por exemplo, ou escritas para a pessoa conseguir identificar A preocupação que é produtiva da preocupação que é improdutiva Que não vai levar ela a lugar nenhum né? Então existem todas essas formas dentro da terapia né? Técnicas, experimentos, estratégias de enfrentamento E aí a gente vai lidando com isso Além do que? De coisas que você vai inserindo na rotina para lidar com a ansiedade e desacelerar, como eu falei antes, né? É, isso é o básico, né? O básico que é importante para todo mundo. Meditação, atividade física, regulação do sono, regulação da alimentação, né? Muitas vezes trabalhando com outros profissionais para você verificar... Se há falta de hormônio, de vitamina no seu corpo para regular também essas coisas, né? Então, isso também é o o primordial. A gente trabalha com com isso também, tá?
0: Muito bem. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente falou um pouquinho antes da depressão, né? E eu acabei não mostrando aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês o cérebro de um uma pessoa que tem depressão e uma pessoa que não tem depressão. Esse aqui é o cérebro normal. Olha como ele está mapeado. Esse aqui é o cérebro de quem tem depressão. Olha essa diferença absurda. Normal e o depressivo. Eu queria mostrar o da da ansiedade, porque não está tão explícito assim. Tem uma outra pegada. Mas como naquela hora a gente falou da depressão, eu esqueci de mostrar. Mas está aqui. Que também é químico, né? A gente sabe que depressão precisa também ser tratada quimicamente. Ou seja, com medicamento.
1: Sim, o transtorno depressivo precisa usar o medicamento, porque existe um nível elevado de cortisol, né? O cortisol, ele é um hormônio importante para o ser humano, porque ele ajuda a lidar com estresse, com situações adversas, mas num nível muito elevado, ele gera... sentimentos, sensações depressivas, né? Deprimidas, a pessoa fica triste, deprimida e tudo mais. Então, tem que regular isso. E aí, os medicamentos, eles vão ajudar nessa função de regular os hormônios de adrenalina, serotonina, né? dopamina para que são os hormônios do bem-estar do prazer né da felicidade para voltar a pessoa é, conseguir ter qualidade de vida né e tratar isso é químico mesmo
0: que eu achei o cérebro de quem tem ansiedade ah, vou mostrar que a Carla pode se tiver alguma coisa errada Carla só sinalizar o cérebro de um ansioso, aí tem aqui, a resposta de luta ou fuga, uhum. a tentativa de se proteger, o alívio da ansiedade e da repetição do ciclo, uhum. sensação de perigo, ativação do sistema límbico, uhum. e aí de novo, resposta de luta ou fuga, quer dizer, o um ciclo não para, ó, tá vendo as setas? Essa aqui é uma demonstração é, de um cérebro, né? De uma pessoa ansiosa. Enfim.
1: Muito legal, você entre outras isso. coisas. É. E vale lembrar que assim, esse ciclo que você mostrou, ele é normal, nós precisamos, toda pessoa tem esse ciclo, porque em uma situação real de perigo. O seu organismo ele vai funcionar para que você tenha essa resposta de luta ou de fuga. né? Por isso que a ansiedade ela faz parte da sobrevivência do ser humano. E é o que a gente está falando. Existem situações que as pessoas confundem o que é normal e o que não é. A ansiedade ansiedade é normal, a gente precisa. O que passa do normal é quando é em excesso. E sintomas em excesso, pensamentos em excesso, comportamento disfuncional diante daquela ansiedade Como, por exemplo, a pessoa não está numa situação de perigo, de ameaça Por exemplo, no ambiente social, está todo mundo ali conhecido, não tem perigo nenhum, tá tudo bem Mas ela se sente ansiosa porque ela se sente ameaçada Achando que as pessoas têm algo contra ela, que não gostam dela, que ela é chata, que ela é ruim né? Só um exemplo que eu tô dando E aí começa a vir pensamento ansioso, pensamento improdutivo Às vezes começa a sentir um sintoma, uma falta de ar né? E aí a pessoa tende a ir embora se a ansiedade não está no, no nível de uma crise, a gente trabalha na terapia para a pessoa permanecer. Porque esse ciclo que você mostrou, olha que interessante. A pessoa ela tende a fugir daquilo que gera ameaça nela. Só que quando a ameaça não é real, ela não está em perigo, risco de vida, por exemplo, se ela foge, se ela vai embora para casa dela, por exemplo, ela vai sentir alívio. Ela sentindo alívio, Reforça a crença de que estar no meio de pessoas não é bom Estar no meio de pessoas me deixa ansiosa e me deixa com medo Então na terapia a gente cria estratégias para a pessoa permanecer naquele ambiente É claro que sempre com muito cuidado, né? Sempre aos poucos E aí a pessoa começa a reforçar de que é possível ficar ali Que está tudo bem, que não vai acontecer nada, né? Então...
0: Agora, ô Carla, eu, eu tô vendo uma imagem aqui que eu acho bem legal também mostrar que a região do cérebro envolvida em caso de ansiedade, vou mostrar aqui para vocês, essa parte frontal aqui, ó que está uhum. bem sinalizada. E aí dizem que foi uma descoberta, né? Provavelmente aí eles, ao longo dos anos, dos séculos, enfim não sei como é que funciona eles descobriram que essa parte da frente tem um nome que eu não sei qual é parte frontal tem alguma coisa, um nome desse a Carla pode até depois falar pra gente que diz que é a região cerebral envolvida em casos de ansiedade, é como se aqui acionasse aquela crise naquela pessoa que tem ansiedade é isso, Carla? eu estou equivocada?
1: Não, eu acredito que é isso mesmo. Mas essa área da, da, né, da, do cérebro humano, eu não vou saber te falar com, com clareza. Não é muito a minha área, né? A gente tem que, que ser verdadeira aqui. Eu não tenho conhecimento aprofundado na química. É, mas aí é mais para psiquiatria, não é? É, para psiquiatria, ah, para a neurociência, né? Ah, eu não tenho... É, tanto Logo no frontal.
0: Dessa... Muito obrigada, é. querido. Gente inteligente, é outra é. coisa, né? Esses meus autores não me envergonham. É, legal. é, eu conheço mais
1: as emoções e o comportamento mesmo, né? Por Sim. isso que outra coisa legal de falar, que nós trabalhamos com outros profissionais junto, com acompanhamento, né? É, é, com uma multiprofissionais um né que a gente chama ali para estar auxiliando cada um tem a sua especialidade né
0: exatamente muito bem é, lembrando que o chegando a nossa psicóloga é Carla com K, tá Carla Cruz Pici lá uhum. vocês vão poder acompanhar N é, é, conteúdos voltados para a saúde é, mental Eu estou até vendo um... Ah não, é a chamada do, do podcast daqui Eu falei, ué, você está é. com podcast também? Não, era de
1: hoje, daqui ah, Agora eu
0: vi, agora eu vi. É, Carla, querida, você quer acrescentar mais alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa? Uhum.
1: Bom, eu gostaria só de encerrar dizendo que é muito importante nós aprendermos essa diferença da ansiedade normal e patológica Porque muito que acontece também é a pessoa criar um medo na mente dela de algo que é normal a gente não sabe lidar com emoções desagradáveis e aí a gente tudo acha que é adoecimento, tudo a gente acha que tá passando mal, tudo é terrível e às vezes não é assim. Então se você aprende a identificar que existem emoções normais para determinadas situações que você vive na sua vida, você vai lidar muito melhor com isso, muito melhor com a sua vida e você vai se aceitar e acolher suas emoções de uma forma mais saudável. Então essa identificação é muito, muito bacana mesmo, né? Então busca conhecimento, se você identificou né que você tem é, nível grave de ansiedade Ou até mais ali tem sintomas, procura ajuda Não fica adiando essa ajuda, porque quanto mais você adia, mais piora, né? Então quanto mais a gente vai deixando e pensando Ah, vai passar, logo passa, mais vai piorando aquela situação, né? Então procura uma ajuda, cuida da sua saúde mental. Gente, a saúde mental, eu sempre falo que não tem preço, sabe? Não tem nada que pague você viver bem, você viver saudável, você viver com qualidade de vida, né? com paz interior. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas na vida. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem sofrimento. Mas quando a gente cuida da saúde mental, a gente com certeza sabe lidar melhor. Com esses sofrimentos, com esses desafios que acontecem, né? E aí aproveitando só aqui o finalzinho Eu já queria dizer para quem não me conhece, quem não sabe Que eu tô com uma mentoria aberta nesse momento Justamente para isso Então a mentoria, ela é diferente da terapia, tá gente? Terapia a gente trabalha a raiz do problema A gente vai lá no fundo, né? A mentoria eu vou ensinar para vocês Então eu vou ensinar como lidar com ansiedade, eu vou ensinar como lidar com pensamentos disfuncionais Eu vou passar técnicas, eu vou ensinar técnicas para fazer, eu vou ensinar atividades, né? Como a gente deu o exemplo lá de, de pessoas que pensam que tudo vai dar errado Sempre vai acontecer algo ruim, aquele cenário caótico, né? Você pode aprender... Técnicas para lidar com isso, né? Então, é, estou também, quem não conhece, né? Estou com a mentoria, vai lá no meu perfil, dá uma olhadinha, me chama no direct que eu explico tudo certinho, porque quanto mais informação você tiver, muito melhor você, muito mais você vai saber lidar com, com todas essas situações e com o que você está vivendo, com o que você está sentindo, né? Então, às vezes a gente fica o quê? Que acontece muito? As pessoas descontam. Em compras, descontam em coisas, né? E, e, e compra e vícios, né? Pra poder preencher aquele vazio, pra poder preencher aquilo que ela tá sentindo. E o melhor é se cuidar, é cuidar da sua mente, é cuidar da sua saúde, né? Pra tratar a raiz do seu problema, né? Então que é isso. Verdade. Se cuidem, né? Essa, essa sua mentoria, ela é online também, né? Isso, vai ser online, pelo Meet, né? Vai ser um grupo, é uma mentoria em grupo, e vai começar na semana que vem. Na quinta-feira a gente vai ter a primeira, é, a primeira mentoria, o primeiro encontro, vão ser seis encontros, e aí é, tenho lá marcado tudo certinho os dias, os horários a gente finalizar antes do Natal, tá? Então não vai pegar férias, não vai pegar Natal de ninguém que aí a gente recebe parente a gente viaja, né? Aí fica ruim, mas aí finalizar antes do Natal E aí vão, vão ser esse encontro em grupo, seis encontros para trabalhar tudo isso Então eu vou falar de distorção de pensamento vou falar de desintoxicação mental Vou ajudar a organizar uma rotina saudável, anti-ansiedade né? vou falar de autocuidado, né, e para, né, e para realmente conseguir ter uma qualidade de vida, uma mentalidade, uma um estilo de vida mais saudável.
0: Que maravilha! Então, ó, @carlacruzpc. Ah, gente. Não tinha como fechar melhor do que a gente fechou hoje, né? Ah, Ficou muito feliz. Que delícia. Você, Carla, é uma pessoa agregadora. Serena, tranquila, explicativa. Tudo que a gente gosta. Porque quando a gente... É, quando a gente ouve um olhar profissional... Quando a gente tem uma visão aí de um profissional qualificado como você. Para falar de temas tão importantes, a gente escuta, a gente aprende, a gente observa. Então, esse bate-papo com você foi incrível. Eu só quero te agradecer. Dizer para você voltar sempre que você quiser.
1: Eu que e te Eu <risos> Muito obrigada mesmo, foi muito bom, muito bom bater esse papo Eu Espero ter agregado aí com todos que estiveram participando
0: Foi uma delícia, quero agradecer também todo mundo que entrou, que saiu Que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois E dizer mais uma vez, cuidem-se, procurem ajuda profissional Saúde emocional é um negócio muito sério. Então, não tenham vergonha. Gritem Sim. socorro, peçam ajuda. A pior coisa que você pode fazer com você é se auto Seja na dor emocional ou na dor física. Uhum. Então, a gente está cheio de profissional, qualificado como a Carla. Vá lá no Instagram... Vê o conteúdo dela Veja o material que ela produz Sentiu confiança? Manda direct Procura ajuda Não sofram sozinhos Carla Um beijo, amor Obrigada Obrigada,
1: boa noite Tchau, gente